0: Bienvenue à tous sur les podcasts de l'Investisseur Digital. Je suis Bertrand Dubourg, journaliste économique pour rédactionfinancière.com. Et aujourd'hui, nous allons parler, faire un petit point sur les GAFAM. J'ai intitulé ce podcast Big GAFAM, Big Data et Big Business. Alors nos amis, les GAFAM, c'est qui en gros les GAFAM désignent des mastodontes du net dont Google, Apple, Facebook, Amazon font partie intégrante. La terminologie GAFAM est donc un acronyme désignant des sociétés qui ne vaudraient rien sans le concept de Big Data. C'est même le nerf de la guerre de ce modèle. Bienvenue dans le monde de la data mass. Le Big Data, nerf de la guerre des GAFAM. Les GAFAM collectent des quantités de données sur nous. Le saviez-vous Peut-être nous connaissent-ils déjà mieux que nous-mêmes. Le plus avide dans le domaine des data est Facebook, plus connu maintenant sous le nom de Meta. La firme de notre père à tous, comme dit Blanche Gardin dans son sketch. Mark Zuckerberg assemble des données cruciales sur notre job, nos revenus, notre couleur, nos croyances, nos opinions politiques. N'oublions pas non plus la base comme... Nos numéros de téléphone, nos mails, notre localisation, etc. Tout est archivé chez les géants de la tech de la Silicon Valley. Twitter. Est-ce que vraiment Twitter est le bon élève des GAFAM en termes de protection de la vie privée Rien n'est moins sûr. Mais néanmoins, Twitter est moins gourmand que Facebook. En effet, l'application où tout le monde s'envoie des insultes journalières est beaucoup moins greedy que Facebook sur le sujet. Le service, où on s'envoie à peu de frais des remontrances de haute volée, ne collecte pas votre nom ou votre date d'anniversaire. C'est déjà ça de prix. D'ailleurs, une petite actualité, Twitter vient de se faire racheter hier par Elon Musk. Donc, les choses devraient changer pour le réseau social du petit oiseau bleu. Cortana, l'ami qui vous veut du bien, c'est quoi Cortana et bien Cortana, c'est un assistant virtuel qui vous écoute en permanence. Dès lors, Google conserve votre activité sur Internet et l'historique de vos déplacements. Apple et Amazon respectent a priori davantage le peu qui nous reste de vie privée, sachant que leurs revenus semblent un peu moins exposés à la pub en direct. Sinon, ce serait sans doute le carnage, là encore, pour nos données personnelles. Les éléphants de San Francisco, jadis plus connus pour le quartier coloré de Castro et le film Bullit, n'aurait pas pu s'imposer sans le Big Data. En effet, la personnalisation de l'expérience utilisateur et le ciblage des internautes avec le Big Data font partie intégrante de la valorisation de ces sociétés. Vous croyez peut-être que je vous disais des âneries Eh bien, je vous invite à aller sur le blog de rédactionfinancière.com où j'ai mis à votre disposition un graphique qui vous montrera le nombre de connexions à la minute dans le monde sur tous ces réseaux sociaux. C'est assez impressionnant. Est-ce que bientôt Google sera dans votre prochaine coloscopie Ça aussi, c'est possible. Que grâce aux cailloux que nous laissons sur Internet, les GAFAM connaissent nos habitudes, nos centres d'intérêt, les produits que nous affectionnons et même notre état de santé. Et ça, les GAFAM aiment bien. D'ailleurs, il y a plusieurs projets qui sont déjà livrés et d'autres qui arrivent pour notre bien-être. Amazon, par exemple, cette firme euh, investit dans des startups qui combattent le cancer. Alphabet veut être le leader des projets dans la santé. Verily travaille dans la technologie de pointe médicale avec de grands groupes pharmaceutiques comme Sanofi. Google, avec le projet Baseline, veut cartographier la santé humaine. Enfin, Calico travaille sur la prévention du cancer. Pour Apple maintenant, Apple améliore la, avec constance son Apple Watch. Les utilisateurs peuvent partager leurs données de santé et leurs activités avec des chercheurs via ResearchKit et HealthKit. Quels sont les avantages de l'entrée en liste des GAFAM dans le secteur de la santé eh bien Sans aucun doute, les géants de la Silicon Valley vont permettre des avancées majeures dans la santé. L'analyse des datas médicales va aider à mettre en place une médecine de pointe et plus prédictive. Aujourd'hui, on peut suivre un patient, par exemple à distance, grâce aux montres connectées qui peuvent communiquer l'évolution de leur maladie en temps réel, avec des chercheurs qui pourront adapter le traitement du patient au fil de l'eau. Maintenant, voyons un peu les inconvénients de l'entrée en liste des GAFAM dans la santé. L'implication des GAFAM dans la santé pose problème pour la protection des données personnelles. Lorsqu'on connaît l'appétit féroce de ces firmes pour ce que les jeunes appellent péremptoirement la moula, on peut sans doute rester circonspect sur leurs supposées vertus de ces ogres affamés sur le long terme. Quoi qu'il en soit, la confidentialité des data doit rester au cœur de leurs préoccupations et surtout des nôtres. Alors, qu'en est-il du digital et du data Pour Mick Levy, le digital, c'est l'intimité, tandis que la data, c'est l'intelligence. Et ça, les GAFAM l'ont très bien compris, ce distinguent entre ces deux concepts. Tout leur business plan est d'entrer dans notre sphère intime pour créer de la data, qui, à son tour, va permettre de créer de l'intelligence. Ainsi, pas une semaine ne se passe sans qu'une firme ne crée de nouveaux services, lesquels créeront encore plus de data. C'est magique et très malin. D'ailleurs, les PME sont-elles aussi en possession de nombreuses données et peuvent appliquer les mêmes recettes que les GAFAM pour créer de la valeur. Et vous, est-ce que vous pouvez investir dans le Big Data Eh bien, en vérité, je vous le dis, la réponse est un grand oui. Il existe bel et bien un fonds, d'ailleurs, qui joue sur cette thématique et il se dénomme Edmond de Rothschild Phone Big Data. Le fonds a été lancé en grande pompe en août 2015 et permet aux investisseurs de s'exposer aux entreprises qui œuvrent dans le monde merveilleux de la data qui s'annonce. En outre, le fonds affiche une performance insolente depuis son lancement et surperforme souvent l'indice MSCI World. La stratégie des gérants repose sur une double approche, à savoir une vision transversale qui permet de constituer un portefeuille diversifié et une approche pragmatique pour sélectionner les leaders dans leur secteur respectifs. Voilà, c'était tout aujourd'hui pour ce podcast sur les big data et sur les GAFAM. Avant tout, cet article n'est pas un conseil à investir. Nous vous recommandons avec force et magnanimité à effectuer de roboratives recherches avant de vous lancer dans les investissements financiers. Allez, ciao, ciao